0: Desde el Paralelo
1: 35, la Hora global. global. Muy buenos días amigos, bienvenidos a este jueves, jueves 23 de septiembre del año 2021 jueves 23 de diciembre que nos encuentra aquí en la hora global aquí en el 1170 m del dial en radio mundo aquí en el paralelo 35 vamos a analizar hoy la otra cara de norteamérica de lo que no se habla de lo que no se analiza y de lo que sea se ve poco sin más trámite vamos a nuestro programa y analizamos o empezamos a analizar este nuevo desorden mundial desde este nuevo prisma Según el censo de 2016, viven más de 35 millones de personas en Canadá. Una porción importante de ellos vives en las áreas metropolitanas de las grandes ciudades, lo que deja a la mayoría del territorio con paisajes fríos, nevados, despoblados, ya que el 80% de la población está circunscripta a una franja de 150-160 kilómetros sobre el límite con Estados Unidos. Es el cuarto país más extenso del mundo, luego de Rusia, de China y de la propia Estados Unidos. Hay una tradición historiográfica de distinguir entre los pueblos nativos originarios, las llamadas primeras naciones, los franco-británicos, descubridores, conquistadores y colonizadores, y un tercer grupo alimentado de las olas migratorias posteriores. Hay que decir en este punto que desde finales del siglo XIX y para preservar el sistema político original heredado de Gran Bretaña, con unas instituciones consideradas como el fundamento de la nación por una parte de la historiografía Wick los líderes políticos, como el primer ministro Mackenzie King en su momento, emprendieron una tesis migratoria para conformar un país con vocación europea, basado en la política White-Canada, Canadá blanca. Pero el agua corrió bajo el puente, y este país en principio WASP, es hoy un modelo de inclusión e integración con el mundo, siguiendo las intenciones y el menú de valores europeos. En este contexto, este 20 de septiembre se llevaron a cabo elecciones federales de Canadá, en ella se eligen, eh, se eligen, perdón, se eligieron ya a esta altura a todos los miembros de la Cámara de los Comunes para el 44 cuarto Parlamento Canadiense, luego de que la gobernadora general, Mary Simon, figura institucional que funciona como jefa de Estado y representante de la corona, disolviera el Parlamento el 15 de agosto a solicitud del primer ministro Justin Trudeau. Para analizar la realidad eh, cotidiana, política, social e incluso económica de Canadá, tenemos hoy nuestro contacto con... Álvaro Caso. Bienvenido, Álvaro, ¿cómo estás?
0: Gracias, Gustavo, por la invitación. Un, después de la charla de la otra vez, es un gusto reencontrarme contigo y con la audiencia de La Hora Global. En,
1: en particular, este, para ver la otra en Norteamérica, eh, pienso en Canadá, recién dimos una introducción sobre eh, lo que ha sucedido en estos días que son las elecciones federales de Canadá, elecciones que se adelantaron, y eh, queríamos contigo aterrizar en Canadá desde esa óptica. Estás en Canadá en un momento de agitación electoral, en este caso de cierta introspección y análisis luego de los resultados. Los resultados, perdón que uso una expresión tan gráfica y tan de bajo nivel académico, pero ni chicha ni limonada. Es decir, de alguna manera, eh, Trudeau buscó algo que no encontró, la oposición también quedó un poco este, confundida, que hay una especie de coalición de tres partidos, que es la que maneja a Trudeau en el poder, y eh, un partido conservador que está en la oposición, y Trudeau adelantó las elecciones buscando una mayoría absoluta, de por sí, per se, digamos, es su partido que no logró de, de la elección. ¿Empezamos por ahí?
0: Sí, 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 gracias de vuelta, Gustavo, y, y tal cual... Eh... Es una elección que acá se, se vivió de una manera muy particular, especialmente... Eh, la, la campaña arrancó pregunta, eh, con preguntas constantemente de por qué, por qué esta elección, digamos. ¿no? no era claro por qué no agotar el mandato, ¿no? por qué no agotar el término de los, de, los, de los cuatro años. Sí,
1: aclarar que en un formato casi inglés, digamos, el primer ministro puede disolver un parlamento, llamar a elecciones y es una Exacto. forma de forzar una, una, una expresión popular.
0: Exacto, lo que, es, lo que en inglés se llama la snap election, muy parecido a lo que hizo Theresa May en el 2017, muy, sí. muy similar, digamos. Y, pues, y bueno, efectivamente, el sistema, el sistema canadiense está moldeado sobre el sistema de Westminster, ¿no? el sistema británico, Cámara de los Comunes, con un Senado también bastante particular, obviamente no es un Senado tan aristocrático, podríamos decir, como, como, el, como el Senado británico, pero tiene unas características distintas al Senado popular uruguayo, digamos, ¿no? Este, Sí, es un, país tremendo, es un país tremendamente diverso, efectivamente. Este, igual, igual, bueno, el Reino Unido también tiene sus problemas, ¿no? Es, tiene sus problemas con, con Escocia, tiene sus, tiene con, ahora con Irlanda del Norte, ¿no? Entonces, eh, o, o, obviamente, nosotros me parece que muchas veces confundimos, ¿no? Lo inglés con lo británico, que es una cosa muy hispana eso, ¿no? Este, y, en, y, en, y cuando uno habla en inglés... Son dos palabras muy distintas. ¿no? Que sí, sí, yo por eso cosas me cuido muy de decirte Reino
1: Unido, no hablo sí, 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 de Inglaterra sí. muy fácilmente. Exacto.
0: ¿no? exacto, exacto, exacto. Pero digo como, como una cosa general. Pero en cambio acá, bueno, Canadá es interesante porque yo como historiador miro, miro un poco a veces las cosas un poco más largas, pero la dinámica, por ejemplo, cuando la corona británica gana el Canadá en la guerra, al final de la guerra, de los siete años, uh -huh. este, en mil, 1763, este, eh, el parlamento en Londres, aprueba el, el acta de quebec no la ley de quebec y esa ley de quebec después tiene tiene también un correlato con irlanda porque porque tanto quebec como irlanda cuando irlanda estaba bajo, bajo el dominio británico eran poblaciones distintas por eso una manera no en el caso de quebec pero ambas tenían una, una, una cuestión común poblaciones católicas no entonces esa cuestión es decir, esa, esa cuestión de, de, de multiculturalismo ¿no? o de muchas naciones dentro de un propio estado está
1: ha estado en, la, en canadá desde aquella época un paréntesis, Álvaro, ¿no te hace gracia como historiador que se hace tanto énfasis hoy en día en la división sunita, chiquita, y un montón de temas de ese estilo, y no nos damos cuenta que nuestras propias historias están marcadas también por divisiones religiosas?
0: Sí, 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 ni que hablar, digamos. Ni, ni, es, un, ni, es un
1: poco un pecado occidental, ¿no? O sea, ver en el otro algo que le pasó a uno también.
0: Claro, claro, digo, es decir, la, gen la gente se ha olvidado, los, los, los ríos de sangre que se derramaron en el siglo XVII, en las guerras de religión, este eh, entre católicos y protestantes, y bueno, después también en, en, los procesos, en los procesos de la llamada evangelización. Y nosotros nos olvidamos también mucho, de, de, es decir, viniendo de una matriz latino-católica en el sentido más general, nos olvidamos mucho también de, 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 de lo que pasaba con los católicos en el mundo protestante. no este, eh, Fijémonos, no, no solamente que cuando ahora Biden asume... Hay toda una, una cuestión, ¿no? un, un reevaluar al ¿no? presidente católico, como que sí. fuera algo raro, ¿no? Una, 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 y, y bueno, y entonces, volviendo, volviendo, volviendo al tema de, 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 la, de la elección, entonces, cuando Trudeau llama a esta elección, toda la dinámica, toda la cobertura, e y y incluso la, la primera pregunta de los debates es, bueno, eh, líder, ¿no? Primer ministro, líder, líder del Partido Liberal, ¿por qué usted llama a esta elección? Y, eh, y la respuesta que, que Trudeau da era una respuesta de a ratos eh, poco, poco clara y, e incluso, eh, es decir, él no decía simplemente porque quiero apostar a la mayoría, porque quiero gobernar, porque quiero que me den la confianza, sino que se, se, se basó mucho en el tema de la pandemia no y, si, y como que la lógica siempre estuvo muy marcada con este tema de la política de la pandemia, la idea de que lo iban a recompensar por una buena gestión de la pandemia y que, y que al mismo tiempo eso era como, como un, un motivo para este, como una excusa si se quiere cuál es el futuro del Canadá pospandemia para convocar a la elección es decir ese era, ese era lo que el, el mensaje que tuvo pasaba al electorado este, cuando le preguntaban esto. Es raro pero ¿no? porque inmediate...
1: muchos, muchos analistas eh, hacen referencia a que lo que se espera en realidad les vaya como les vaya a los países con la pandemia es una especie de castigo a los oficialismos que lo administraron, sean del signo que sean es decir, eh, yo, es muy difícil encontrar poblaciones que, que, que demuestren un agradecimiento así
0: Sí, Miguel, bueno, el caso argentino es un caso, un caso claro. Sí, hay, hay otros caso motivos de, ahí pero no importa El caso del Reino Unido es, sería la excepción, ahora vamos a ver en, en, Ale en Alemania también tiene otras dinámicas, ustedes hablaron de esto en, en, la, ter en la tertulia de ayer tiene otras sí. dinámicas internas con un, con un ciclo político, digamos, de la CDU este, que, que, digamos, que, llegaría su, que llega a su fin con la renuncia de Merkel, con, con, sí, con la renuncia, con la salida de Merkel. Sí, Pero sí. bueno, en el, en el caso, en el caso de, de, de lo que pasó con Trudeau es eso, ¿no? es la, la dinámica de, bueno, quiero, quiero renovar la confianza para, este, eh, para gestionar mejor el, el futuro de la pandemia o el, futuro, o el futuro post pandemia. Y lo que pasó, como bien dijiste, fue básicamente que la configuración política es exactamente la misma después de un mes de campaña electoral, que fue una campaña extremadamente corta.
1: Sí, tal cual. Seguimos, seguimos amigos en unos instantes. Esperamos un segundito, Álvaro, y volvemos. Seguimos amigos con Álvaro Caso analizando Canadá a través de sus recientes elecciones.
0: Hay una, hay una cuestión más especulativa, ¿no? Bueno, ¿qué pasa ahora con Trudeau como líder del Partido Liberal canadiense, no? Es decir, si este, si este fracaso de no lograr la mayoría es también una interpelación al liderazgo personal de Trudeau al frente de su propio partido, se está hablando de que, bueno, de que posiblemente eh, disuelva el Parlamento dentro de dos años y, no, y se está especulando de que posiblemente no, va, no, no gestione, digamos, la, el proceso electoral como líder del Partido Liberal, sino que, bueno, a eso lo tienen que definir el partido en una convención, no al estilo como, como se definen estas cuestiones. no
1: En definitiva, el, el, la decisión del Partido Liberal sigue siendo la decisión a esperar. Es decir, esa, esa coalición va a seguir existiendo y va a ser quien determine el primer ministro. Te, te eso... pregunto por qué, tomados individualmente, el otro partido, el conservador, el opositor, per se, es el que tiene más votos.
0: Sí, bueno, eso es un tema eso es un tema de simplemente, de, 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 de es, es absolutamente cierto, es un tema de, 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 propor de la falta de proporcionalidad en la representación parlamentaria. Es decir, el Partido Conservador tiene más votos eh, en, en no menor medida porque vota muy bien o, o logra mejores márgenes de victoria en, algunas, en algunos lugares, especialmente en las provincias de las praderas. Habría que ver un poco si, si, se, si se pasara un sistema de representación proporcional Cómo, cómo, sería, ¿Cómo se dividiría el, el Parlamento? Este, acá combinan cuestiones ¿no? este, de federalismo con representación mayoritaria. ¿no? Es decir, que el que gana distritos de un solo miembro, es decir, de un solo miembro de Parlamento, y el que gana, gana todo.
1: El otro partido conservador de por sí tiene, tiene más votos. Sí, Pero esta sí, sí. coalición, al ser coalición, lo supera. Entonces, eh, estamos diciendo... La parte fuerte de la coalición, que es el Partido Liberal, determin está determinando hoy el candidato. Sí. Ahora, eh, tú planteabas la duda, ¿determinará este Partido Liberal el próximo candidato a Trudeau? Y yo le estoy eh, metiendo encima otra pregunta, ¿aguantará la coalición?
0: Yo no me animaría a hablar de coalición en el sentido estricto, como como por ejemplo, como porque no es una coalición, bueno, al menos en, en la configuración anterior no había, repartir, no había repartida de ministros, es decir... Ajá. Era, era, una, era un gobierno netamente liberal. Sí, es una mayoría acordada, digamos. Exacto, exactamente. Pero no es una coalición como la de, la de Podemos, por ejemplo, con, con, el, con el Partido Socialista Español.
1: Digamos este, un pacto legislativo, por llamarlo
0: Exacto, así. Es, un pacto, es un pacto de su, supply, ¿no? lo que llamas un inglés supply, de que simplemente le dan el quórum para, para, para votar, es decir, que, 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 que el Partido Liberal forma el gobierno. Y lo que podríamos decir también es que dentro de esa misma coalición las relaciones están muy, muy resquebrajadas, porque el candidato del partido que está más a la izquierda del Partido Liberal, que es el, partido, el nuevo Partido Democrático, en el NDP o NPD, dependiendo de si es en inglés o en francés, eh, Yagmit, Singh, Yagmit Singh, un candidato joven, de, de unos cuarenta y pocos años, de, de, del grupo étnico SIC, que es un grupo con mucha representación, mucha presencia acá en, 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 en Canadá. Y que se presenta a sí mismo como una especie de Bernie Sanders y Alejandra Ocasio-Cortés como fusionado, ¿no? Digamos, es decir, tiene ese sí, mismo sí, sí. discurso que el a la izquierda del Partido Demócrata estadounidense. Le,
1: le cae el sombrero progresista, digamos.
0: Exacto, exacto. Y él está más a la izquierda de Trudeau y le dio muchísimo... Toda la campaña de, de, del NPD fue contra Trudeau, básicamente. Es decir, lo que se veía, especialmente en la publicidad... No sé, de vuelta, no sé si todo esto es parte de, 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 lo, de, los, de, de los juegos de la política, ¿no? de, 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 de las cosas que los políticos, eh, al estar en el, en el mundo político, dejan pasar, ¿no? de, de que son palos aceptados, ¿no? Y bueno, después cuando llega la hora de gobernar, eh, veremos. Pero eh, incluso Singh dijo que no iba, de, se negó a adelantar de si le iba a dar la confianza a el que ganara la, la, la mayoría parlamentaria durante la campaña, que fue algo bastante curioso, porque.
1: Sí. Porque, ¿Tú crees entonces, que pueda llegar a eso?
0: Yo no, digamos, no, creo que, no creo que llegue a eso, porque me parece que la alternativa sería ir a otra elección, posiblemente, este, otra elección anticipada, exacto. y la tercera tercer pata de esa, de esa llamada coalición es la, más, es la más sui generis, que es el bloc québécois, liderado por Yves-François Blanchet, que, bueno, que es un partido político muy sui generis, eh, porque es un partido político francófono, ese partido político derivado, si se quiere, del antiguo movimiento nacionalista, soberanista, independentista de Quebec, que fracasó en dos referéndums, ¿no? en la década del 80 y en, el, y en la década del 90, este, y que es básicamente un su, su plataforma electoral es representar a los intereses de Quebec en la Cámara Baja. Esa es la consigna. Sí, yo, te iba, yo te iba
1: a preguntar cuando vi un poquito la, 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 la distribución esta de votos y eso, y a, y a la referencia a Blanchett como francófono ¿sigue siendo el, el, el tamiz británico, digamos, el dominante en la política canadiense?
0: En la política federal, sí. Lo que pasa es que es una política también bastante particular, porque es una política, al ser un Estado muy federal, uh -huh. es decir, en el cual las provincias tienen competencias en temas de salud, de educación, impos temas impositivos, temas medioambientales incluso. Sí, sí. Eh, no
1: también no, se, no una... se tiñe de un mismo color todo el territorio. Exacto.
0: Se da una curiosidad de que, por ejemplo, adentro de Quebec gobierna el, 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 la, la CAC, la coalición Avenir Quebec. Eh, la CAC es una, un partido de centro-derecha, digamos, de, analíticamente hablando. Esto no es un juicio de valor. ¿no? De, un sí, partido sí, sí. De, de, económicamente liberal, etc. Este, eh, pero a su vez es un partido soberanista. Es decir es muy parecido a lo que podríamos llamar lo que en España el PNV por ejemplo ¿no? una cosa así ese, 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 tipo, ese perfil ¿no? este, vinculado tal vez al, al empresariado a, y, eh, pero el blog, pero pero cuando eso se sube al nivel federal ¿no? el bloque BECua es como una cosa un poco es una criatura un poco más su generis porque dentro de sí mismo hay como de todo me explico digamos en términos de, 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 de políticas públicas claro. eh, Gente que está más a la derecha, gente que está más a la izquierda, unidos por esta idea de defender el interés de Quebec, ¿no? el interés de Quebec.
1: El tema es, sigue Trudeau. Tenemos Trudeau para dos años. Seguramente. Ahora, ¿en qué Canadá? Canadá para nosotros es una especie de, 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 de país idílico, modélico, este, donde está todo bien, todo es políticamente correcto, su primer ministro lleva calcetines con Mickey Mouse bordados, anda con mochila, muy europeísta todo. Pero tiene a Estados Unidos al lado, Estados Unidos no es lo mismo que Europa. ¿Tú qué podés ver de la población en general, del canadiense en general? ¿Se ve más, se sigue viendo como una especie de europeo en América?
0: Es una pregunta muy interesante. Hay, 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 un, hay un clivaje interno, primero que nada, que Quebec. Es decir, en esa identidad canadiense lo que podríamos llamar es que, que no todos los québecuas dicen ser tan canadienses dicen ser canadienses primero y québecuas después. Yo creo que Canadá se parece a Uruguay en cierto sentido, en que al tener, digamos, Canadá es un gigante territorial, pero no es un gigante demográfico.
1: No, 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 no. Sí, sí, en sí. El
0: 10% de la población de Estados Unidos, más o menos. La mayoría de la población canadiense está, a, como, como apuntadas vos, a 150 kilómetros de la frontera, abajo el paralelo 50, es decir, porque ya, ya después más arriba la vida es muy difícil, objetivamente hablando, es una vida sí, sí. muy dura, un invierno muy, 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 muy pero muy duro. Gran parte, gran parte de, de la identidad, de lo que yo de lo que yo detecto, de la identidad más canadien, macro canadiense, está definida por ser di, un poco distintos a, lo, a los estadounidenses. ¿no? Lo que como, nos pasa con los argentinos. Exactamente, y ahí es lo que yo voy con que somos parecidos a lo, a lo, a lo, en ese sentido. ¿no? Con, porque aparte es el mismo idioma, una pronunciación, un dialecto especialmente casi igual regionalmente hablando, es decir, que en el centro de Estados Unidos se habla muy parecido en las praderas de Canadá, con algunos, algunas cuestiones lingüísticas. Ahora bien, y en ese sentido, en la política se habla muchas veces de, la, de, lo, que, de lo que sería la americanización, entre comillas, la estaunización de la política canadiense como algo problemático. Pero bueno, al mismo tiempo hay, hay, muchos, hay, hay muchos lazos no transnacionales, obviamente el tema económico que estaba diciendo, eh, temas bin, de, 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 de familias literalmente binacionales, ¿no? en la zona del, de los Grandes Lagos, en la zona, of, muchos canadienses que se van a pasar el invierno a Florida. A la, a la Florida en, en Estados Unidos. Entonces, eh, no hay que olvidarse, hablando de historia, que Estados Unidos trató de invadir Canadá. Eh, se, se generó en el, alrededor del año 2012, que fue el bicentenario de eso, se generó una, una gran, una, una, un gran momento como de fervor patriótico, ¿no? Es decir, bueno, fue el, ese es el momento, entre comillas, el, la, nuestra guerra de independencia, ¿no? Fue contra Estados sí. Unidos. Pero al mismo tiempo, como decís vos, es, son esas relaciones inseparables, ¿no? Esos como mis hermanos meses prácticamente, ¿no? De que... Con la política más agresiva de Trump en contra de los, los vecinos, con de, de, de sus dos vecinos, ¿no? Eh, pero Trump, no sé termos, se
1: sea... Trump revió el acuerdo del NAFTA y con Canadá terminó firmando un acuerdo.
0: Ni, ni que hablar, pero, pero en ese contexto también hubo como Trudeau, Trudeau ganó mucho, ganó, digamos, hizo mucha de su campaña como el anti Trump,
1: ¿no? Claro.
0: Eh, Trudeau se, se, ha, ha hecho gran parte de su carrera política, que es básicamente los últimos seis años Durante la época de Trump, presentándose en buena medida como el heredero Obama O de esa, o de esa beta de, de moderación, de centrismo, centri, de centroizquierda, izquierda este, Y muy fuertemente en contra, de, en contra de Trump Hay que acordarse que la reunión famosa del G7, de la foto, Trump sentadito solo como en, la, como en la guardería. Como todos los demás, sí. Es acá, eso fue en Charlevoix, en Quebec, justamente. ¿no? Tenés Entonces,
1: razón, no me acordaba es, de eso.
0: Es decir, paradójicamente, Trump les dio, una, les dio una excusa de reafirmación de identidad durante esos años. Ahora, ¿qué pasa? Trump se fue. Y, y claro, y exacto, y, y lo que buscan como punto de contraste es, ven, es presentar a los conservadores como si fueran los republicanos ca canadienses, ¿no? Como que, si fueran, este, eh, como que si fueran versiones del Trumpismo, ¿no?
1: Ahora, de todas formas, eh, Canadá, más allá de Trudeau, eh, aspira a hacer algo, aspira a ser Canadá. Eso es, indudablemente es un país desarrollado. Pero hoy, en los tiempos en que estamos viviendo, Álvaro, y lo estuvimos viendo el otro día en, en la mesa y lo seguimos viendo cada vez que nos reunimos o cada vez que entramos a un este, medio de comunicación, eh, las aguas están revueltas en el planeta obviamente todos sabemos que tiene una alineación occidental de hecho es uno de los países que son llamados WASP, o el mundo exterior eh, le molesta que esté un poco agresivo y preferiría no meterse en problemas
0: yo creo, que, yo creo que a ver Canadá está viviendo algunos de los clivajes identitarios que se ven en otras partes de, de occidente entre comillas ¿no? en el sentido de que, de que es un país que, que se ha diversificado racialmente este, sí. que, digamos en términos religiosos entonces, eh, tanto en Quebec como en Ontario, ¿no? el, el, los quebecois de, de Sush, como, como se le dice en francés, ¿no? eh, se quejan de, por ejemplo, en Quebec ahora se, se, hay una, una cantidad de leyes de corte secularista prohibiendo este, el uso de, de símbolos religiosos, obviamente con, con un subtexto bastante claro hacia lo, la, la, las minorías visibles de, 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 de eh, musulmanas. Este. Entonces, esa, esa, esa cuestión, bueno, de cuál es nuestra identidad, por usar el título del último libro de Samuel Huntington, que fue un poco el que inventó este tema de, de, de la política de la identidad como, como categoría de análisis este, de, 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 del tardío siglo XX, del pleno siglo XXI, ese tema está presente, está presente. Yo creo que, bueno, no hay una visión en ese sentido, es decir, yo creo que... que eh, a justamente a, en, en el debate eh, anglófono que se dio en el contexto de la, de la elección la periodista acusó al candidato, la periodista que moderaba el debate acusó al candidato del Bloque Becois justamente de xenofobia por este tipo de legislación protectora, digamos de lo que podremos llamar valores típicos de la laicité francesa este, era no respetar la diversidad religiosa, la diversidad racial, la diversidad cultural que es cada vez más, eh, más visible ¿no? en, 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 en este país. El hecho de que un candidato como Jagmeet Singh, ¿no? que, que, que usa el turbante de, de los Sikh, que, que usa de barba, que usa, es decir, eh, sea, candidato, sea un candidato eh, federal, también eso pone, pone, pone a la palestra, en la palestra pública, estos debates ¿no? de quiénes somos. Es decir, si la, la idea es de un nacionalismo más de carácter étnico, o me parece que yo creo que, que ahí, el, el, pro, ahí el, proyecto, el proyecto más extendido es de un nacionalismo de los valores. no pero Es muy, un debate muy similar al que se da en Estados Unidos, ¿no? de si claro, no, yo, yo estoy, ¿y ¿cuáles me, son esos
1: valores? Claro, yo me estoy acordando ahora que estás diciendo todo esto y que lo estás graficando, eh, una mesa que hace dos años hicimos en el perspectiva, en ese momento, hablando de las primeras olas migratorias de, que venían desde, desde Siria, eh, los campamentos que habían armado en, en Francia que habían tenido ciertos, muchos problemas de organización campamentos de 100, 200 mil eh, refugiados metidos en campamentos a 5 kilómetros de un pueblito francés que tenía 9 mil habitantes, por ejemplo entonces yo me hacía esa pregunta y después, después, que, después que ha pasado el tiempo veo que ese problema ha replicado en toda Europa y, y ahora en todo el mundo es decir, los países tienen que definir qué es un emigrante en poner que somos canadienses, bueno, somos uruguayos, vamos a suponer que somos uruguayos, ¿qué es un emigrante? ¿Es eh, un sirio que viene a hacer un sirio viviendo en Uruguay o es un sirio que viene a convertirse en un uruguayo más? No es lo mismo. Eh, ¿Hasta dónde eh, pongo el lazo de la integración y, y de la inclu inclusividad y hasta dónde defiendo una identidad nacional que empieza a licuarse justamente por esas olas migratorias? Sí, es un tema sí, muy, sí. muy, muy, muy este, profundo.
0: Es un, tema, es un tema, digamos, que, que, que da, para, da, da, para, da para una charla una sí, sí, no, no, no. Exacto, yo diría, yo diría varias cosas. ¿no? Yo no, 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 eh, no soy especialista en, en historia canadiense, pero sé por, por, por colegas míos que, que, que me han contado que, bueno, que Canadá en su momento también ha pri inmigración más del imperio británico, más del mundo de ese WASP, y especialmente de otros países. Eh, es decir, que, que, hubo, que hubo un sistema de cuotas en algún momento, eh, étnicas, religiosas, justamente para evitar... Este, que su sistema obviamente ha cambiado en el, con el tiempo, como Estados Unidos también lo tuvo, ¿no? Estados Unidos tuvo una, una ley, la ley de exclusión china, por ejemplo, ¿no? Para no tener inmigrantes, inmigrantes asiáticos. Es el debate entre asimilación y no asimilación.
1: Exactamente.
0: ¿No? Eh, de que di distintas sociedades han tenido aproximaciones más asimilacionistas, más que licúan más la cultura de origen, si se quiere, de eh, las personas que, 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 que hacen la migración, este, y otras sociedades que... Eh, permiten, digamos, o tienen un, un mayor nivel de aceptación de esas culturas. Por ejemplo, eh, Canadá, hay, hay, en Canadá hay una gran comunidad ucraniana, digamos, capaz que eso sea algo como que no, no se sabe, ¿no? Ah, este, una gran cantidad de inmigrantes ucranianos. Y Bueno, los ucranianos han mantenido ciertos aspectos, eh, aspectos este, eh, culturales, religiosos, no, ortodoxia, religiosa, etc. Yo creo que la diferencia es que hay muy pocos partidos políticos acá al menos al día de hoy, solamente el Partido Popular Canadiense, que es un partido que es, un, un partido de, de, que es como un, una división del Partido Conservador este, de, con un candidato francófono este, Maxime Bernier uh
1: -huh.
0: eh, que, que ha planteado estos temas de manera más visceral, ¿no? más a lo Vox en España más a lo Alternative for Deutschland en Alemania, más a lo Frente Nacional o bueno, creo que es Rassemblement Nacional ahora en Francia más a lo Trump en Estados Unidos no. es decir, yo me animo, me animo a decir que en el discurso público canadiense eh, del, del discurso público medie, medio de incluso del partido conservador eh, el partido conservador que ha puesto candidatos muy diversos en, en, la, en, la, en las listas digamos, el candidato que le competía a Trudeau en su propio distrito era un peruano por ejemplo uh -huh. este, en, del, del partido conservador no. En, igual de, todo, de, de... de
1: todas maneras aún con toda esa inclusión y de esa diversidad eh, Canadá eh, va a requerir de los bloques dominantes respuestas eh, geopolíticamente el tema del Ártico es un tema que se está poniendo sobre la mesa en estos meses eh, Rusia plantea un cierto movimiento allí eh, por supuesto que eh, todos con la mira a mediano plazo en un montón de reservas eh, naturales que pueden existir allí de, 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 de materias primas que son necesarias porque debemos ser realistas también en esto, Álvaro. La economía de los próximos cinco años no va a ser economía limpia ni ecológica. Aún queda mucho trayecto para seguir en el área de desarrollo, en, eh, las energías renovables siguen siendo carísimas. No sé si Canadá se lo plantea, pero los rusos están ya eh, planteando este, una flota del Ártico para este año.
0: Sí, bueno, yo creo que ahí hay un tema hay un tema clave, es un tema muy interesante, ¿no? Bueno, Canadá obviamente es miembro de la OTAN, este, eh, pero Canadá también durante la Guerra Fría tuvo una actitud, especialmente durante el gobierno de Trudeau padre, que el, el padre del actual primer ministro, Pierre Eliot, eh, de jugar a lo no alineado de a ratos, ¿no? Por ejemplo, una relación totalmente distinta con Cuba, que la relación que, que, con Castro especialmente. Si, si bien Canadá se la puede ver como una especie de extensión del bloque estadounidense, por decir una manera, sobre, el sobre ese Ártico, eh, no tiene las capacidades militares tampoco que tiene Estados Unidos, como creo que apuntabas en la introducción, pueden afectar, por ejemplo, cuánto va a haber de una presencia militar o práctica, o cuánto es posible incluso, ¿no? porque es un territorio enorme y un en ter territorio extremadamente difícil, hecho de islas, ¿no? de, 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 de canales, es un territorio mucho más complicado es decir, si uno lo mira el mapa, es un territorio más complicado que, que cuando uno mira a Rusia, ¿no? que Rusia tiene como una costa menos recortada en ese sentido. Un, uno, uno de esos temas nomás, el tema de, 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 la, de las renovables, ese fue un tema de campaña, porque, bueno, porque Canadá es productor de hidrocarburos, ¿no? especialmente las arenas de Alberta, ¿no? de las praderas, y, bueno, y ese tema es un tema de política canadiense y de empleos. ¿no? Es decir, el Partido Conservador justamente decía, bueno, ¿qué vamos a hacer con esos empleos? ¿Lo vamos a eliminar de un plumazo? Y que, bueno, que no, el, el Partido Verde tuvo, tuvo un pequeño colapso, si se quiere, en términos, en términos este, de, de intención de voto. Eh, eh, y bueno, y, y, y entonces ese tema ¿no? de, 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 cómo, de, de cómo se hace una transición a otra matriz energética, algunas provincias ya la tienen hecha, Quebec la tiene, la tiene hecha, por ejemplo, al lado de, de la energía hidroeléctrica, pero bueno... este uno, uno de los puntos del blog que justamente era generar una intercolección eléctrica con Estados Unidos y no con el resto de Canadá. digamos Para que veamos la... la, la, la digamos,
1: sí, este, sí, sí, te entendí. Eh, porque...
0: Y hay una relación bastante contenciosa con China, ¿no? Este, está el caso de los dos Michael, que son dos ciudadanos canadienses presos en la actualidad en China.
1: Sí. Este,
0: está la, 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 presencia, la presencia de China en el Pacífico canadiense, en la zona de Columbia británica. Es decir, es un tema, digamos, la influencia económica, no solamente la influencia... Este, digamos, de, 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 poder, de, de, de poder militar por estar enfrente, entre comillas, sino más bien de cuáles son los efectos de las inversiones chinas, por ejemplo, en el costo de vida en Colombia Británica, por ejemplo. no claro. este, Porque de vuelta hay que acordarse que es un país que va desde, desde las provincias marítimas que están... Este, prácticamente a la altura de Groenlandia, digamos, en, 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 hasta el Pacífico.
1: Sí, pero justamente por esa extensión. O sea, los bloques le van a requerir participación en algún momento. El presupuesto militar lo van a tener que extender. Es el, el mismo dilema que me parece que se te han vuelto a Europa. Eh, no sé si para redondear Canadá tenés algo más como para...
0: Sí, a mí, a mí digamos, marcar... desde, que, desde que sigo más de cerca de la política canadiense, desde hace unos, unos cinco años, una cosa que siempre me llama la atención es la relativa debilidad del gobierno federal. Uh -huh. Es decir, claro. que ¿no? a diferencia de Estados Unidos Que se habla más del gobierno federal eh, Cuando uno va a Quebec Por ejemplo, el 95% de la conversación Política es sobre el gobierno De la provincia, y en Ontario, que es la provincia Más grande en términos de, en términos de población Sí, te parece parecido. que estás en Suiza Exacto, parece que estuvieras En, en dos países. Sí, paipones pasó, pare, pasó en la época de la pandemia ¿no? Que había restricciones de via de, para viajar de, de un lado a otro Interprovinciales este, y ya esto se le suma la, las dimensiones territoriales no nosotros yo hice un viaje en verano acá dentro, dentro de Quebec y viajamos ocho horas en auto y nos salimos de la provincia yo creo yo creo que, que también eso la, la debilidad política de un gobierno minoritario es un tema es un tema a, a, a mirar porque porque de un, si, cuando uno mira por ejemplo por poner otro otro ejemplo de otro país de otras dimensiones no pero Gran Bretaña no bueno Boris Johnson tiene mayoría Boris Johnson dice esto y esto se hace
1: enorme territorio estadounidense y nos encontramos con otra realidad, con otros liderazgos, con otra visión del mundo, México, que te interesaba ver también como parte de esa otra en Norteamérica. Sí, 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 Un sí. presidente de izquierda con una retórica desde el inicio de su mandato en la tradición de la izquierda latinoamericana en las últimas décadas, es decir, en teoría, antiamericanismo bueno, tomando americanismo como lo que sí. entiende Estados Unidos, que es americanismo, es con eh, reivindicaciones sociales, pero a su vez transformándose en un buen socio económico de Estados Unidos, y nada menos que de un presidente paradigmático como Donald Trump.
0: Sí, 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 sí. sí Entonces, sí, sí, ¿analizar
1: bueno, México es analizar México o es analizar López Obrador?
0: Y bueno, es que es, una, es una, una gran pregunta, ¿no? Obviamente, si uno hace un muestreo de, de, de la prensa mexicana, es tremendamente, es tremendo lo, la, la centralidad que tiene AMLO, ¿no? En la, en la cobertura, ¿no? Si uno mira Milenio, bueno, con las conferencias de prensa de todas las mañanas, ¿no? Este que se pega tres horas de mañana de conferencia de prensa con los
1: periodistas. Sí, sí yo lo he escuchado alguna vez y sí, es, es tremendo.
0: Sí, no, y, y, y entonces, este, y es una figura muy polarizante en ese sentido, muy típica de la es como que México llega tarde a la, a la, a la oleada esta, bueno no, no llega tarde absolutamente ¿no? porque Andrés Manuel López Obrador no es una figura nueva en la política mexicana ¿no? este, pero llega al llega poder tarde de la llamada lo que la ciencia política estadounidense llamó la ola rosa no digamos la, la ola que empieza con Chávez, sigue con Lula etcétera, y Andrés Manuel llega a esa ola rosa al final, ¿no? cuando, cuando se ve el debilitamiento de la mayoría de estos de líderes progresistas en América Latina este... Eh, y bueno, es, un, es, una, es una cuestión muy interesante porque, bueno, a, aquella frase atribuida por Firio Díaz, ¿no? Pobre México tan, cer, tan, tan lejos de Dios y tan, tan cerca de Estados Unidos, ¿no? Y Estados
1: Exactamente, Unidos, eso pinta es, muy bien la, la forma de pensar de muchos políticos mexicanos.
0: Este, y, este, y, y esa relación, digamos, de, de, de dependencia e independencia ¿no? de, de, de Estados Unidos ha marcado la política mexicana, diría, desde, desde el siglo XIX, ¿no? No es una cosa nueva. Eh, hay, una, hay guerras de por medio, no la guerra México-Estados Unidos, que, que, que se termina
1: sí, sí, sí. Que,
0: con una invasión literalmente, no una la ocupación del ejército estadounidense de Ciudad de México, este, el, que se, se la pardia el territorio de California. ¿no? Un, otro, bueno, la, Texas, lo que es, sufrió
1: con Texas. Este, este, lo de Texas otro, fue más psicológico, pero marcó fuerte.
0: Sí, exacto. Y entonces, bueno, esa, esa relación con Estados Unidos es una relación que en la década del 90, ¿no? este, a finales de la década, bueno, hay que recordar, ¿no? México tiene después en el siglo XX, tiene también como de vuelta esa misma pulsión, ¿no? Esa pulsión de salirse de, la, digamos, de las ortodoxias políticas, económicas marcadas de Estados Unidos con un camino propio, ¿no? Y ese camino que podemos ir, que comienza con la postrimería de la Revolución Mexicana y en la década del 30, después con la Segunda Guerra Mundial, México de la, vuelve a, a, a la esfera de Estados Unidos, ¿no? Durante la, durante la década del 50, bueno, durante la guerra, durante sí. los 50 y 60. Y después, con, en la época de Luis Echevarría en, en los 70, de vuelta toma un giro como el, hacia el tercer mundismo, ¿no? Esta cuestión, eh, hasta la crisis terrible del, 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 del principios de la década del 80, y la salida que se le ve a esa crisis es el NAFTA, básicamente. Claro. ¿No?
1: Eh, es, es un poco pactar con el enemigo ¿no?
0: este, y bueno, en, la, en
1: la visión de los 70
0: Y bueno Y, 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 es, y, es, esa cuest y es esa cuestión de, 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 de una visión también Tiene esa tensión ¿no? De que si el problema es el otro O el problema somos nosotros Por decirlo de alguna
1: manera Vos sabés que acabás de decir una frase, yo antes de hablar contigo hoy estábamos preparando un programa sobre el peronismo con un muchacho argentino, sobre la política exterior kirchnerista, si es que existe o no, y eh, una de las preguntas que yo le hacía, y él mismo se hacía, es si existe hoy eh, la cintura o el espacio para esa especie de autonomía económica que muchas veces pretende la izquierda. Entonces, este claro, él básicamente, hablando de Argentina, ¿no? Me decía, no, no, no existe, pero el kirchnerismo no lo entiende. Vos pues yo te daría la misma pregunta con respecto a AMLO, es decir, ¿existe realmente, desde el punto de vista real para México, este, cierta cintura para crear una autonomía económica, este, o, o, o más allá de las buenas intenciones, ¿no? Decir que nos descabalgamos, por ejemplo, de, un, de una cadena de producción que, Está imbricada entre los dos países, sobre todo en el área de automotriz, ¿no? Este Parece no ser muy realista, ¿no? No,
0: no ab absolutamente, absolutamente. Yo creo que ahí la realidad manda, como, 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 como vos siempre lo marcás en ese sentido, ¿no? La realidad económica, la realidad geopolítica, la realidad militar. Uno no, uno no elige, los países no eligen a los vecinos, en cierta medida tampoco, ¿no? Como la no, familia. Este. No, no, no. Eh, y entonces, bueno, eh, y hay muchas interconexiones, ¿no? De, yo creo que, yo creo que. Yo acá estoy con, un, con, un, con, unos, con una, una línea de análisis capaz un poco, un poco no convencional de que uno de los problemas del NAFTA fue, no haber, no, fue haber querido hacer integración con nacionalismo al mismo tiempo. Este, es decir, mezclar esas dos cosas, y que eso ha generado un montón de problemas eh, que, por ejemplo, cuesta mucho, cuesta mucho coordinar el tema de la política migratoria, ¿no? cuesta mucho coordinar no solo la política migratoria de, de México a Estados Unidos, sino la política migratoria de, de Centroamérica a es Estados Unidos vía México, o ahora de Haití, ¿no? cuesta mucho eso, que, que, que paradójicamente, como decías López Obrador, accede, digamos, se le, se le dobla la rodilla... Y hace la genuflexión al gobierno de Trump cuando firma el pacto del Remain in México, que ¿no? esta política sí, sí, sí. De, que los, sí, sí, sí. de que los refugiados pues, se tienen que quedar en México mientras se procesa su, su caso de, 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 de entrada a Estados Unidos.
1: Sí, una rendición total.
0: ¿Cómo se procesa esa situación en la ciudad de la frontera de México? ¿no? Que es un tema, un tema no menor, tanto en la frontera sur
1: como... Y que, y que Biden lo ha continuado <coughs> y hoy vemos titulares que tienen que ver con eso. Exacto. Este, exacto. Y sigue vigente. Entonces, sí, ¿México sí, sí. es, sigue siendo el mismo país simplemente con un presidente de izquierda, entonces?
0: Bueno, y después hay otro tema acá que, que para, para continuar y ya voy a eso, que es que, que es el tema de las capacidades del Estado mexicano, un Estado que ha sido profundamente golpeado por la guerra con, con el narco. Sí, sí, tenés razón. Que no, sí. tiene, que no tiene capacidades estatales en, 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 en muchas partes del territorio, que no tiene las cuestiones, diría, yo diría que digo como historiador, lo que, que lo que quería Luis XIV, digamos, control sobre el territorio. estamos... Este,
1: un día Impuesto. vamos a hacer un programa sobre Luis XIV este, y te voy a invitar.
0: Que, que, que Porque es vamos, maravillosa vamos, la
1: transformación del Estado y la generación de las estructuras burocráticas del Estado eh, moderno que tuvo lugar en Versalles. Este, lo, y, lo vamos a hablar un día. Pero, hablar un día. Seguir, 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 seguir.
0: pero bueno, pero, pero esa, esa generación de capacidades estatales que, que había sido muy, muy importante durante la época de Porfirio Díaz, el final del siglo XIX, y que después en el gobierno del PRI, en, la, en, la, en el largo gobierno del PRI... Continúa, después sufre como una especie de fundamiento en, 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 entre, el, entre, el, entre el 80 y el 2000, poco, este, con una penetración muy fuerte en el narcotráfico, incluso en las, en las, en las estructuras políticas mismas de, 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 del país, ¿no? corrompiendo a gobernadores, este, alcaldes, etcétera, legisladores este, eh, eh, estaduales. Y bueno, y entonces ese tema es un tema que, que, que se trata de resolver en parte con. La, el, el acuerdo de Cancún ¿no? famoso entre, entre Bush y, y Calderón este, eh, con, para aumentar la capacidad de, 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 del ejército mexicano, de la marina mexicana para, para luchar contra el narcotráfico, pero que, bueno, que ha llevado una guerra sin fin prácticamente con cientos de miles de, 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 de muertos entre el Estado mexicano y el narco y entre los grupos del de narco eh, y, y la, una de las escenas más potentes de los primeros días del de, de de, de gobierno López Obrador fue cuando capturan a uno de los hijos del Chapo en Culiacán y se revela, la, se revela el narco en Culiacán y lo tienen que devolver.
1: Lo tienen que liberar, sí.
0: Entonces, bueno, y Estados Unidos que, 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 que quiere jugar ese partido pero no lo quiere jugar al mismo tiempo. Es decir, que es como, bueno, no este, lo quiere jugar con, con, con la DEA y con estas cuestiones. México acaba, acaba de tomar algunos pasos en torno a la legalización de la marihuana. ¿no? Eh, no, no solo la descriminalización, sino y entonces ¿qué va a pasar? ¿Qué a va Estados pasar?
1: Le, le, le genera otro problema.
0: ¿Y, y, y, qué, y qué, qué pasa? Tenés dos, un sándwich, tenés dos países de marihuana leal, sí. Canadá, con las mayores empresas de cannabis legal del mundo establecidas sí. en Canadá. Y un enorme y, mercado, y mercado en el México. medio. Exacto. Entonces, ¿cómo se procesa eso? ¿no? Claro. Este, es un tema que ahí por eso la otra en Norteamérica tiene importancia, porque, porque, porque se... Este, México, México podría ser el mercado más grande de marihuana legal del mundo, 150 millones de personas sí. este, en un país devastado, como digo, por, 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 por algunos de los errores de la aproximación más militarista de la guerra contra las drogas, ¿no? y, y más que no solamente eso, sino también de no saber de no, no entender a veces cómo operan estas lógicas que, de, de, del, del crimen organizado, ¿no? y no... Este, y, y la penetración que, que realmente tiene en la, en la, en la sociedad.
1: Este, Volvemos a la pregunta. Entonces México sigue siendo el mismo per se con un presidente distinto.
0: Eh, parecí, ¿O cambió
1: algo realmente?
0: Amplio. Yo creo que no ha cambiado, la, la, desde la, la época de Peña, de Peña Nieto, no ha cambiado la la, este, la, la matriz, digamos, ¿no? de lo que está Ajá. pasando en, en el país este. Sí. Pero es este, país, un país absolutamente polarizado, viendo las, las, las elecciones de, 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 de medio término que se dieron este año, dos, dos bloques casi con la, misma, con la misma proporción de los votos, los antiguos, aliados, los antiguos enemigos del PAN, el PRI y el PRD, aliados en contra de, de Morena y, y amigos, que es el, 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 el bloque de AMLO. Entonces, bueno, también, también hay un tema ahí de que la, el sistema político mexicano se ha transformado a partir de la descomposición del PRI porque solamente el pan del PRI aquel del PRI que era todo sí. ¿no? el PRI de la década del 60 del 70 del, del 80
1: era moral
0: y populista era era hegemónico, y sí, y era, sí, sí. Y hegemónico era
1: totalmente
0: de izquierda y de derecha era con, donde, donde quieras encontrabas a alguien ahí era una cosa maravillosa este, entonces eso eh, esa descomposición del PRI ha dado lugar a todo dio lugar al PRD primero que nada de Cuauhtémoc Cárdenas sí. de ahí sale Amlo este, claro. después económicamente se habla de que Salinas de Gortari era, era similpan. ¿no? Es decir, eh, entonces, bueno, hay ahí hay, hay una, 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 una competencia política muy, muy sui generis, este, que bueno, que me parece que, que este, México no tiene reelección, que es un tema muy, muy controvertido en la historia mexicana, especialmente en el siglo XIX, con un periodo presidencial más largo de seis años. Y bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver si, si, qué pasa con, con López Obrador en, en tres años. Este, si, a pesar de él no, no poder reelegirse, si va a ser una especie de referéndum o sea, y qué va a pasar con el heredero no o la heredera porque te iba a preguntar una, una, eso, no, o sea,
1: ¿Hay, un, ¿hay un delfín?
0: se habla de Brad, no el canciller, y se habla de la alcaldesa de, de, del DF este, que eh, sabes, eh, no me sale el nombre ahora con ese el apellido eh.
1: Claudia Schenbaum.
0: Schenbaum, exactamente. Sheinbaum.
1: Ahí está, está. Te Lo busqué para ti ahora. Gracias. No, no este... me acuerdo, no se no preocupe, no lo sabes. Me, sa me, sa me
0: salías aún, pero no era no, no, Sahagún No, Claudia Schenbaum, salía... sí, sí. Sheinbaum.
1: Pero para concluir a los oyentes, la matriz mexicana va a seguir. Más allá de esa polarización, no va a haber grandes volantazos, ni desde el punto de vista regional ni geopolítico.
0: Y yo creo que yo creo que el, hay, hay un tema que es que el discurso de López Obrador es un discurso un poco tradicionalista. En realidad, sí. Entonces, es, decir, es un discurso que quiere, habla, digamos, que en la época de las renovables está del petróleo, ¿no? que, sí, sí. Que, que si uno mira el logo, el, el logo que él usa, está todo lleno de los antiguos presidentes de México, ¿no? de Juárez, sí, sí. Este, sí, sí. Eh, y de, celebra mucho los, los héroes de la revolución, ¿no? Zapata, Pancho Villa, toda esa cuestión. Este, entonces, en ese sentido, yo creo que lo, lo único que puede cambiar es, es que, que me parece que va a venir del lado, del, del lado de, la, de la coalición opositora. Como una especie de, de, de golpe hacia la modernidad, por decirlo de una manera, ¿no? De, ah. de decir, bueno, este, eh, que, que es un poco esa, esa, esa cuestión, ¿no? De aceptar la relación con Estados Unidos acept, eh, sí, sí, y sí, tratar sí. de mejorarla.
1: Eh, A, o, aún, aún presentándolo como, como alguien distinto. Sí, este, sí. sí. Y, y compitiendo. Sí, 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 te entiendo. La matriz básica no cambia.
0: Este. Sí, están los regionalismos también, ¿no? porque la, los, los políticos que vienen del norte, en general, tienen también mucha más con, interconexión con el mundo de la frontera, con el mundo de, 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 de los grandes negocios, el mundo de Monterrey, que es un mundo... Absolutamente de Nuevo León, absolutamente vinculado a Estados Unidos, digo, y las grandes industrias claro. americanas. Sí, sí no,
1: hay, no, hay, no hay una beta por la cual llegue un Pedro Castillo allí, por ejemplo, ni, ni que se genere. Eh, como tú decías, eh, ojo que esta polarización que ve dos grandes bloques, muchos analistas este, y muchos politólogos lo ven como eh, una virtud, lo ven como una fortaleza democrática. Es decir, se ve a muchas veces como debilidad democrática la fragmentación en muchos grupos pequeños y sin embargo cuando dos grandes bloques entre sí ocupan el 80% de la votación, por ejemplo de hecho hay una democracia sana porque hay partidos fuertes es un punto para sí, sí. discutir muy interesante este, sí, sí, pero sí, sí, a eso sí. se afilia por ejemplo Andrés Malamud con quien hemos, hemos hablado en algún momento y tenemos alguna nota que hacer y sí, él sí, habla sí. de Argentina pero dice lo, dice lo mismo o sea, ¿tá? en sí. el caso de México parece que sigue un poco ese, ese cariz y como tú sí. has, has, has más o menos dejado de entrever no hay grandes volantazos, ni grandes revoluciones conceptuales, ni, ni cambios de matrices económicas, ni de relacionamiento con, con los otros países más allá de la retórica.
0: Sí, 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 exacto. Yo creo que, es que, que, que eso, que hay mucha retórica, una, una retórica que, que, como digo, creo que hay una parte de la sociedad, especialmente pensando en algunas conversaciones que tuve con, con alumnos eh, mexicanos el año pasado, hay una parte de la sociedad que resiste la retórica esta regresista, si se quiere.
1: Detendista. Eh,
0: no, sí, tampoco sí.
1: setentista, más adelante, quizás, como dijiste tú, la hora de la rosa. Este, Ese reverdecer sí. este.
0: Sí, y que, y que, o incluso en caso mexicano, una retórica muy de vuelta, muy pegada a quién es el verdadero heredero de la Revolución Mexicana, ¿no? Este, una versión sí. de la Revolución Mexicana. Estamos hablando de algo que pasó entre el año 1910 y 1917,
1: ¿no? Pero, pero vos si estudiás y enseñás historia y vos sabés que a veces el re. Eh... Reconstruir, no, releer, no, sé, no se me ocurre un verbo adecuado. La, la, eh, la reinterpretación de la historia se utiliza como una herramienta política muchas veces.
0: Claro, por, por, supuesto, este por es,
1: supuesto. Es fundamental para algunos movimientos, para llegar al poder, y como dice Maquiavelo, para el segundo paso después de llegar al poder, sostenerse.
0: Sí, 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 exacto. Exacto, entonces en la Revolución Mexicana, que, 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 que los historiadores se debaten de si, si, si fue tan revolucionaria y si fue una sola... Este, pero bueno, la, 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 la visión, digamos, oficia, oficial, por decirlo de una manera, consolidada en la época del PRI, de qué es lo que fue la Revolución Mexicana y qué hizo la Revolución Mexicana, que es básicamente lo que hizo, fue un gran giro nacionalizador, este, anti-extranjero, en cierto sentido, con, por ejemplo, la expropiación de, 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 de los recursos mineros, de las minas que estaban en manos de extranjeros, después del petróleo, etc. Esa visión de qué es la Revolución Mexicana. Eh, o cuál es el lugar de la revolución mexicana en la historia de México eh, AMLO, AMLO le, le vuelve a dar una centralidad que había perdido
1: pero qué utilidad tiene eso
0: es, exactamente, eso, eso es a lo que voy que eso es lo que le cuestionan algunos ¿No qué utilidad tiene hablar de Pemex cuando estamos y usar a, y usar a Pemex ¿no? la compañía de petróleos mexicanos como el gran bastión para salvar al país cuando estamos en la época de las energías renovables no puede ser una manera
1: Claro, este... eh, en un arranque de sincericidio, AMLO te puede decir, eh, bueno, para mí tiene utilidad.
0: Se, 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 seguramente, ¿no? Y, pero, pero, pero hay, hay un tema también de, de retórica política, ¿no? De, de, usar, de usar esas cuestiones del nacionalismo clásico, si se quiere, de las empresas públicas, pues, del nacionalismo de las empresas públicas, lo podríamos llamar, como justamente como una carta de bueno, defen defensa del interés nacional frente a las potencias que vienen a virlar los recursos naturales de nuestro país, digamos, ¿no? por ponerlo de una manera cruda. Pero Álvaro, se siguen, ah, pero,
1: sí, perdón, sí decime.
0: Pero, no, pero se siguen viendo las propagandas acá en, en, al norte de la frontera se siguen viendo las propagandas de, los, de, de las paltas mexicanas, ¿no? Así que...
1: Pero bueno, Álvaro, no te tengo que despedir, Gracias. te tengo que echar del programa porque sí, se, nos va la hora, se nos va la hora, no, no, perdón, no, seguimos programas de tres horas si quieres, pero no creo que la radio nos devolviera por no, ahora. Este, un, gran abrazo, un, gran un gran abrazo, un gran abrazo un abrazo bueno, y cuídate
0: un, un gustazo Gustavo gracias a vos por la invitación
1: hasta aquí llegamos amigos y corriendo, corriendo nos vamos para dejar a Gorro Rivero con la mejor música del mundo en su Se Hace Tarde y nos vemos como cada martes y cada jueves, aquí en el 1170M de vuestro dial.
0: Desde el Paralelo 35,
1: La, la Hora Global. global.